0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez.
1: Señor Eduardo Marchor Aranaíza, ¿Jura usted por Dios y la patria de desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de justicia y derechos humanos que le confío?
2: Sí, juro.
1: Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden.
0: Seis ministerios han cambiado de titular dentro del gobierno de Dina Boluarte y juramentados esta semana. El segundo cambio de ministro en lo que va de mandato. Los sucesores serán Eduardo Arana en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Miriam Ponce en el Ministerio de Educación, Jennifer Contrera para Desarrollo Agrario, Daniel Maurate en el Ministerio del Trabajo, Ana María Ochoquehuanca en la cartera de producción y Raúl Pérez Reyes en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Modificaciones que, lejos de disipar los cuestionamientos de la ciudadanía a su gestión, confirma aún más las tensiones existentes a lo interno de la coalición que la mantiene en el cargo. Todo lo cual ocurre mientras se mantiene abierto el Frente Judicial en su contra, ya que desde el pasado mes de junio la Fiscalía continúa su investigación por presuntas responsabilidades administrativas en el empleo de los cuerpos de seguridad ante las protestas realizadas tras su asunción en diciembre del 2022 y enero del 2023. En un contexto de tanto descrédito y descontento político como el peruano, ¿qué alcances pudiera llegar a tener una nueva rotación de ministros? Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México. Por otra parte, el escenario electoral mexicano de 2024 se completa tras conocerse esta semana la decisión del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional Morena de nominar a Claudia Sheinbaum como su candidata un entorno político inédito como lo habíamos examinado en el episodio anterior y que tras la designación de Xochitl Galvez en la oposición, todo sugiere la posibilidad para que en 2024 por primera vez una mujer conduzca la política mexicana para el próximo sexenio una designación producto de un infrecuente proceso demoscópico, el cual incluyó estudios de opinión pública de cinco empresas distintas y que en su conjunto daban una preferencia sólida a la ex jefa de la Ciudad de México. Si bien es cierto que el proceso interno contó con un apoyo importante del partido, el mismo no estuvo eximido de cuestionamientos como los realizados por el ex canciller Marcelo Ebrard, quien incluso habría manifestado la posibilidad de abandonar el partido de no repetirse el proceso antiirregularidades irregularidades que él mismo habría denunciado. En todo caso, tendremos un prolegómeno electoral abierto y disputado, en la que ambas candidaturas cuentan con un importante capital político y se enfrentarán en un escenario electoral dos mujeres con una importante formación pública y que tendrán que demostrar capacidad para asumir el inmenso desafío de liderar la política en México.
2: Tenemos un mensaje muy fuerte en el sentido de que eh, tenemos una enfermedad de bajo crecimiento, de crecimiento mediocre. Este 0.8% en una década es menor que el 2% que crecimos en la década de los 80. O sea que está terminando una segunda década más perdida que la década perdida. Uh -huh. Y por eso nuestro énfasis en la importancia, por supuesto, no de promover cualquier crecimiento, pero ciertamente un crecimiento que sea inclusivo, que genere buenos empleos, que reduzca desigualdad, que reduzca pobreza e, e informalidad, es necesario y sería muy deseable que la región logre crecer a más de 3%. Y los países que están en 3, 4 o 5% de crecimiento pues tienen mucho más espacio fiscal.
0: Y para el tercer segmento del programa, esta semana la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó su informe anual, en este documento de 303 páginas se realizaron estimaciones de un bajo crecimiento regional para el último tramo de 2023 y el venidero 2024, todo lo cual ocurre en un panorama económico global incierto y con una dinámica comercial aún constreñida por inflación, altas tasas de interés y conmociones políticas de hondo calado. En estas circunstancias adversas se prevén crecimientos del PIB muy por debajo de los promedios mundiales anteriores a la época prepandémica, y esto a pesar de una sostenida reducción del ritmo expansivo de la inflación, con lo cual se proyectan para 2024 un crecimiento del 1.2 para Sudamérica, 2.1 para Centroamérica y México y 2.8 para el Caribe. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 10 de septiembre de 2023. Y bien amigos, sean todos bien, una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y como todos los domingos vamos a examinar lo acontecido esta semana, ya entramos con fuerza al mes de septiembre y quisiéramos hacer como una, una atención muy especial a lo ocurrido esta semana en Perú. Nación que, bueno, ciertamente a lo largo de todos estos meses, en lo que va de año, sigue teniendo esa tensión, esa fuerte eh, pugnacidad interna al, al gobierno y sobre todo fuera, no tan solo a nivel de las instituciones, sino también en la calle, ¿no? Y, y esto sobre esto hemos conversado en varias ocasiones, pero particularmente llama la atención que en lo que va de año, por segunda vez, Dina Boluarte hace un cambio. Importantes, de grandes connotaciones en su propio gabinete y me gustaría un poco tu apreciación. Es, es verdad que el, para un presidente cambiar sus ministros forma parte de, de, de los recursos de enmienda y de mejora y de optimización, de, de maniobra que hace eh, en, en la gestión política. Sin embargo, estamos hablando de seis carteras ministeriales muy sensibles, sobre todo con, con, considerando la importante conmoción interna que tiene Sistema político desde que la propia línea Boluarte asumió el poder en diciembre. En ese sentido, Manolo, me gustaría un poco cómo, cómo miras todos estos, estos cambios, estos seis cambios, empezando esta semana.
2: Bien, Xavi, si me permites, antes de, de hablar del caso concreto de, de Perú, voy a hacer dos reflexiones generales sobre lo que suponen los cambios de ministeriales o cambios de gabinete en, en regímenes presidenciales. Lo primero tiene que ver con el con el número de, eh, de, mi, de puestos que hay. ¿no? Eh, hay países en América Latina y, y el, el récord en este sentido me parece que lo, que lo tuvo el, el gobierno de Dilma Rousseff en, en Brasil con cerca de 40 carteras ministeriales. Eh, eso era debido a que el llamado presidencialismo de coalición necesitaba fichas para eh, entregar a, a aquellos grupos políticos que apoyaban el, el gabinete del, del, de Dilma Rousseff y anteriormente de, de Lula. ¿no? Entonces, eh, si bien eso es una exageración, hay, hay que señalar que el promedio de gabinetes en América Latina es de unos 18 ministros ¿no? por, eh, en, en cada país. En el caso de concreto de Perú estamos hablando de 19 ministros eh, y es un número muy similar al que, que por ejemplo, hay en, en, en Colombia, ¿no? O sea, que esta es la primera cuestión, ¿cuántos ministros hay? La segunda cuestión es que eh, hay que vincularla con el, con el sistema de partidos. ¿no? Los ministros en algunos casos, eh, los miembros de los gabinetes en algunos casos, responden a mmm, cuotas que tienen los partidos políticos que apoyan a los gobiernos. En la medida en que estamos en un escenario cada vez eh, de menor debilidad de los sistemas de partidos, por decirlo suavemente, es decir, por, por no decir que no existen, los partidos políticos, y que la política está muy centralizada en, en, en personas, pues esto mmm, hace más complicado el asunto. no Las relaciones finalmente se establecen no desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva individual, desde una perspectiva personal. Eh, la presidencia, sea Dina Buloarte o sea eh, eh, Petro, pues establece vínculos con personas que más o menos son de su confianza. ¿no? Y esto pues pues tiene una incidencia notable. Bien. Eh, hablando del, del caso del caso peruano no hay que recordar de dónde de dónde viene Dina Boluarte es la vicepresidenta de un gobierno presidido por, por Pedro Castillo que, que fue el, el, el candidato elegido a uh, que tuvo 78 uh, ministros en 495 días se dice pronto 78 ministros en, en, en ni siquiera año y medio no eh, habiendo 19 Puestos, ¿no? eh, entonces, en ese sentido, eh, lo que ocurre en, eh, con, con Dina Boluarte es una continuidad de eso, ¿no? de, de esa situación caótica en la que mmm, Dina Boluarte tiene que buscar equilibrios. Y en este caso, pues los equilibrios son, digamos, no son, no son claros. Por ejemplo, eh, la ministra de Educación, eh, Miriam Ponce es de fuerza popular, es decir, es, es de, del grupo del fujimorismo, pero eso no significa que esté apoyando el fujimorismo eh, totalmente el gobierno de Dina Boluarte Cierto es que es un gobierno escorado hacia ese sector de la vida política, pero no se puede decir que, que lo sea así. Y, y, y lo mismo, m, mirando en, en términos comparados, en Colombia ha, ha habido 29 ministros, para, repito, para 18 ministerios también, en el primer año del gobierno de Petro. Eh, es decir, hoy solo quedan siete ministros de los que comenzaron, ¿no? y, y esto, mmm, pues, es similar en, en, en Chile, ¿no? Boric eh, tuvo su tercer cambio de gabinete en agosto pasado, eh, y ello, sin embargo, contrasta con, con México, ¿no? Que en México solo ha habido 21 cambios de lo que allí llaman secretario de Estado en, durante cinco años, ¿no? Que muestra una, una situación mucho más mucho más estable. Y esto posiblemente se debe a dos razones que, que están combinadas con lo que dije antes. La primera es que bueno hay un partido político eh, sui generis, pero un partido político como es Morena, un partido político además que tiene eh, el control de las dos de las dos cámaras y hay un liderazgo muy sólido. ¿no? Y, eh, y en este sentido se equilibra la idea de que el ministro, la ministra o la secretaria de Estado o sea una persona de confianza del presidente con la idea de un partido medianamente claro. sólido.
0: Claro, y creo que ahí ha dejado un, 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 un punto muy, muy importante, que es esa, esa, esa variable institucional, ese mensaje que se le manda a la ciudadanía cuando tú tienes un ministro o un equipo de gobierno que tenga no tan solo cierta continuidad, sino que de alguna manera también tenga como algún tipo de, de, de proyecto para esa cartera ministerial y que pareciera que en este caso, pues, sigue como esa, 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 ese elemento tan cuestionable que se le, se le achacaba a, a Castillo en el año, durante el año pasado y que pareciera que como, como, claro el mensaje que se le da a la ciudadanía es como que bueno pareciera que estuviesen dando como manotazos de ahogado o Exacto. Eh, como ese tanteando así el, el un escenario que ciertamente no conoce ¿no? Y, de improvisación, ¿no? Eso, ¿verdad? Eso, una, exactamente. Una y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco cómo, cómo pudiera entenderse la ciudadanía, sobre todo en una ciudadanía que está tan des, descontenta con la política, tan, de, tan, tan desli desligada, y que de alguna manera también asume que, que la propia institucionalidad del Estado y, su, y, su, y, su, y sus instituciones está como al margen de, lo, de, de sus problemas cotidianos, ¿no? Porque estamos hablando de la cartera de educación, justicia, trabajo, producción, de, produ producción y desarrollo agrario y transporte. O sea, carteras que hablan de la cotidianidad de los de los peruanos. ¿Cómo cómo ves tú esta esta dinámica, sobre todo en el contexto de de, 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 la, de la del Perú del, del Perú de Boluarte?
1: Creo que hay dos dos elementos y, 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 y Manolo ha, ha analizado el las condiciones, el contexto eh, sobre todo de de un gobierno que es como un no 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 es un un gobierno que nace de una, digamos, de un proyecto político con una propuesta, sino que es la consecuencia de una ruptura eh, desde el punto de vista institucional y que a, a Boluarte le ha tocado llevar este, este gobierno eh, no sin no sin eh, consecuencias desde el punto de vista de su manejo de, la, de las protestas, las acusaciones de violación de derechos humanos. Es decir, eso ha tenido un costo altísimo para ella tratar de eh, superar la salida de Castillo, que fue traumática. Eh, y esa comparación con Colombia a mí me lleva a, a pensar que se trata más bien no de entender el contexto social de un Perú que está clamando por gobiernos más eficientes, a pesar de que lo que elige no está en, sí. esa, en ese sentido, en esa orientación. Pero creo que lo que se está buscando es legitimidad. Ese es el problema. Se está procurando eh, darle eh, a, a sentido a un gobierno que desde el punto de vista político no goza de legitimidad entonces estas, estos cambios que probablemente tengan más que ver con, con coaliciones es decir, con las condiciones de esa coalición que no es eh, au, de autoría de responsabilidad directa de Boluarte pero que ella tiene ahora que manejar no solamente para darle gobernabilidad a Perú sino para ella mantenerse en el poder y y tener la posibilidad de desarrollar algunas políticas mínimas en un contexto que le es completamente adverso, porque ella no es reconocida como una autoridad de manera legítima. Entonces me parece que entre esa fragmentación política de un Perú que tiene eh, una enorme dificultad para eh, concretar propuestas políticas que reflejen las demandas de la gente, está el hecho de que este es un gobierno... Eh, construido de, de retazos eh, esa es la, la, la idea que tengo, son retazos que se van este, organizando y que realmente eh, eh, hacen que el gobierno sea muy ineficiente porque lo paraliza ese es el problema al que se enfrenta ella claro. su carencia de legitimidad la tiene paralizada.
0: Claro, y creo que aquí hay un elemento que, que bueno, ciertamente entra dentro del plano de, de, de lo que podría desarrollarse, ¿no? porque ciertamente algunos de los, nombr los nombramientos que ya hizo ciertamente, como ya había mencionado el caso de Manolo, generan algún tipo de sospechas, de controversia eh, sin embargo, pues hay que esperar un poco eh, cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos, pues sobre todo en el caso, por ejemplo, eh, llama la atención el caso de la cartera de producción, que bueno es, 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 eligió a la ex-congresista eh, y, y ex-ministra de la mujer del gobierno de Pablo Kuczynski Ana María Choquehuanca quien, que bueno, represo, re, representó a, a Raúl Pérez Reyes, ¿no? Entonces, claro, ahí por supuesto, ahí, bueno, es como, bueno, qué, 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 qué correlato político eh, podría estar significando en los próximos meses de cara a esa estabilidad, ¿sabes? Tan, 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 tan necesaria como Agua de Mayo que, que tiene este gobierno, que bueno, eh, ciertamente... Eh, ha tenido mucha contestación dentro y fuera de las instituciones, como lo hemos venido señalando en Mirada Semanal. Así que bueno, por supuesto, vamos a seguir adelante con el programa y, y viendo cómo se desarrollan estos nombramientos con el paso de la semana. Por otra parte, esta misma semana también se conoció, ya se, 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 cua, se cierra el cuadro de eh, la próxima contienda política, la próxima contienda electoral de México. Y Claudia Chainbaum, eh, como lo habíamos comentado en, semana, en semanas anteriores y particularmente la semana pasada que examinamos el perfil de Xochitl Galvez en, en mirada semanal, pues Claudia Chainbaum resulta ser la beneficiada. Ciertamente eh, es un proceso que, por supuesto, ha generado mucha controversia. El propio Marcelo Ebrar ha dejado ver eh, no tan solo sus su, 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 su cuestionamientos al propio proceso, sino también todavía a día de hoy sigue abierta la posibilidad de que pueda haber una, una decisión dentro del propio Morena por, por lo que él mismo representa. Es llamativo aquí como propio Marcelo Ebrard, quien fue eh, hasta hace no mucho pues, el secretario de Exteriores de México, y cómo esa, esa, ese, 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 esa particularidad que, tenía, que tiene López Obrador, con la política exterior, que lo que muchas veces lo ha comentado Manolo, pues era pues, el, el espacio que aprovechaba Marcelo Ebrar para, para postular sus intenciones y sus aspiraciones, no tan solo de cara a, a una eventual eh, su, eh, sucesión presidencial, sino también para mostrar un poco su perfil político al mundo, ¿no? Y en ese sentido, eh, Manolo, me gustaría saber un poco... Tu apreciación de esta, de esta selección de, de Claudia Sheinbaum, una, una figura política que ciertamente pues viene también del ámbito académico, que ha tenido un, un recorrido interesantísimo desde el punto de vista también a nivel, a nivel, a nivel político, y que bueno, en las últimas semanas hemos, la hemos visto cada vez que ha intervenido en, en, en los medios de comunicación haciendo como una suerte de de versión de López Obrador pero en femenino ¿no? entonces algo como que muy llamativo hasta la, hasta la forma como ha, ha diseñado su propia, su propia comunicación política en las últimas semanas pero ¿cómo ves tú este proceso y qué pudiera ocurrir eh, de cara a las próximas semanas considerando que bueno, el propio Marcelo Ebrard ha dejado la puerta abierta a, a, a nuevas acciones políticas que pudieran afectar o no al propio Morena Sí,
2: mira eh... La fortaleza de Marcelo Ebrard, eh, que uno podría establecer en, en, en un marco muy ideal, en un marco muy teórico, eh, que es el haber sido la persona, la cara de México durante cinco años, es su principal debilidad también. Es decir, la política exterior eh, juega muy poco cuando se habla de elecciones, de elecciones nacionales. ¿no? Y en ese sentido, Marcelo Ebrard es un hombre muy conocido fuera de México, porque además... Habida cuenta que, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado ¿no? a, a hacer política exterior él personalmente, pues él ha asumido también la tarea de la presidencia eh, fuera. ¿no? Eh, pero eso es una debilidad eh, porque eh, es mucho menos conocido en, en, en México. A mí no me sorprende el resultado de la encuesta, de las encuestas, porque han sido cinco las encuestas que se han celebrado. Eh, es un mecanismo raro, no es habitual en otros, en otros países... Pero bueno, eh, eh, es el Incluso que... es, in, es inédito a nivel del propio México. Sí, yo, yo no conozco, no no conozco ninguno, ningún país que tenga ese, ese mecanismo. Eh, pero es el mecanismo que Morena adoptó, se sabía desde hace mucho tiempo. Mm, a mí me merece confianza el, el proceso como se ha hecho. Y, mm, y sin, sin vivir en México, por supuesto, pero por las veces que he estado en México. Y he hablado con colegas y tal, es evidente eh, que Claudia tiene un, un piso muy sólido, ¿no? Y que eh, el hecho de ser eh, la jefa de gobierno de la de una ciudad eh, de más de, de cerca de 10 millones de habitantes y toda la influencia que tiene en el entorno del Estado de México, etcétera, pues es una mujer muy conocida y es una mujer mm, que tiene unas cualidades y una capacidad de gestión, pues que, que está ahí, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que, que Marcelo de Brad mm, tendrá tiempo para recapacitar, pero yo creo que no, creo que no va a dar ningún paso que, que rompa la, la digamos diríamos la, la concordia. Entonces queda un escenario como decíamos la semana pasada, dominado por, por dos mujeres muy similares, aunque diferentes, muy similares en edad, muy similares, decíamos, porque son eh, personas que han labrado su propia, su propia vida, una a través de la ciencia y otra a través de la ingeniería, y además también que tienen denominador común, que son políticas profesionales, es decir, han vivido parte de su vida de la política, del sector público y, y demás. Fijaros que además había una tercera mujer en discordia, distinta, si se quiere, porque es algo mayor y es, y es mucho más política, que es Beatriz Paredes, ¿no? que era la, la gran candidata del PRI, pero que yo creo que el propio, la propia desaparición del PRI pues la, pues la ha enterrado ¿no? su, su posibilidad. Y queda también eh, qué va a pasar con el Movimiento Ciudadano, ¿no? si el Movimiento claro. Ciudadano... Va a tener, eh, finalmente, se va a de ir a, digamos, a la campaña de Xochitl Galvez, eh, a este Frente Amplio por México, o va a tener su propia, su propia lógica. Claro. El movimiento ciudadano hay que recordar que es muy potente en el Estado de Nuevo de Nuevo León y en, y en Jalisco, ¿no? Que son los, los dos baluartes de este, uh -huh. de este partido político. ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y que por supuesto todas estas cosas que em comienzan ahora a tomar como ciertas definiciones, ¿no? Eh, empieza ahora un proceso. Que es más o menos eh, largo, considerando sí. los tiempos de la política mexicana, ¿no? Pero y, que... una, y, una
2: cosa, y una cosa muy peculiar que hay que, que conviene no olvidar, <coughs> y es que México no tiene segunda vuelta. Es decir, que es quien cierto. sea la, la, la candidata más votada va a ser la presidenta. O sea que esto también es importante.
0: Se repetirá aquella frase que decía el grupo Ava, ¿no? De winner take it all. El ganador, el ganador se lo lleva todo. Y en ese sentido, eh, Marisabel, oye, creo que esta referencia cultural revela un poco nuestras edades, pero eh, de alguna manera me gustaría un poco también tu, tu apreciación sobre este, esta, este escenario electoral. Pues, o sea, creo que sobre esto he, he tenido pues, eh, la oportunidad de revisar eh, lo que se ha escrito todas estas, todos estos días, pues sobre todo algunas politólogas, colegas, que, 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 que han escrito sobre esta eh, particularidad que, que, que estamos viendo en el, en, en el México, un, un México que muchos años, durante mucho tiempo, pues se, se, se le ha acusado eh, de, de que, bueno, un, un país muy machista, de un país donde ha sido muy centrado pues en la figura de, de, del hombre, ¿no?, eh, del hombre fuerte, eh, recordemos eh, aquella, aquellas frases que, que, que siempre salían a relucir en épocas de campaña con la, en, la, en los tiempos de, de, de Vicente Fox, ¿no? Y, y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, ¿cómo miras tú este escenario que se está armando? Obviamente, como bien dice Manolo, todavía quedan algunas preguntas, algunos, algunos actores, ¿cuál va a ser el acomodo de, esta, de estas coaliciones, ¿no? Sobre todo en el plano de la oposición. Pero más allá de eso, ¿cómo ves tú este, este proceso de, que, bueno, se define ahora con el caso de Morena y, y ya se define que quedó una sola corcholata, que es el caso de, de, de Claudia Sheinbaum?
1: A mí me parece que hay una eh, modernización de, de cómo los partidos políticos están, y más partidos políticos personalistas, cómo están eh, transformando sus propias dinámicas que van, es decir, se deja atrás el dedazo y, y se utilizan otros medios para, porque yo creo que no es un secreto que, que para López Obrador es, es una candidata ideal, Sheinbaum, sobre todo si va a enfrentar a, a su Chile, entonces ahí hay una, una narrativa que es poderosa, no, son dos mujeres, y son dos mujeres que tienen algunas similitudes, entonces establecer la diferencia entre ambas es el reto de ambos partidos. Claro, y, y,
0: que, y que pareciera que no son dos mujeres recién llegadas a la política, ¿no? Que ese es la, el otro rasgo interesante de esto, ¿no?
1: Sí, pero ahí es donde yo creo que el rol de López Obrador va a ser determinante, ¿no? Porque él es un, eh, eh, él es un presidente que está gozando de una popularidad eh, incuestionable y que de haber reelección en México, él sería el, el ganador, ¿no? Entonces eso, el, el poder del incumbent está ahí y él lo va a usar. Y sí creo que lo, lo que eh, Ebrar está tratando de, de construir como narrativa de perdedor que, que hubo trampa, que hubo algo, eh, es un mecanismo que yo creo que se presta para eso, encuestas, claro. Eso lo hemos visto en otros países cuando se trata de primarias y generalmente hay este, la presunción de que las encuestas están arregladas, que no están bien, es decir, que hay defectos de, de fondo, la metodología, en fin, siempre va a haber cuestionamientos a un método como ese que no es precisamente un, un método que sea confiable para todos, pero es que también como lo vimos en Argentina las primarias no son necesariamente una eh, reproducción fiel de lo que la gente eh, percibe y puede ser este, una, una eh, forma extrema de expresar descontento con el sistema de partidos con los candidatos, con la calidad del liderazgo político Así que yo creo que en este caso pues se trata, sí, de una forma muy novedosa aunque no, no es porque sea la primera pero para México quizás sea una experiencia claro. interesante pero creo que realmente el asunto va a estar en cómo dos mujeres, como bien lo dijiste en México, van a presentar sus candidaturas, una como continuidad del, del gobierno de López Obrador porque esa va a ser quizás la apuesta del uh -huh. mismo López Obrador, esta es la continuidad, Exacto. y otra que va a ofrecer algo completamente diferente claro. del de asunto.
0: Claro, y, y sobre todo ver cómo, cómo ellas se manejan ahora en este plano de agregación de, de voluntades, ¿no? porque ya, ya no van por libre, sino que ya ahora de alguna manera pues, necesitan del concurso de otros actores dentro de sus propias coaliciones, y en ese sentido se va a ser bien interesante esta dinámica, sobre la cual por supuesto vamos a revisar más adelante cómo se va desarrollando una vez que se vaya acercando al proceso electoral. Y para cerrar nuestro, nuestro episodio de esta semana, eh, también conocimos esta semana eh, la publicación de, de, del informe o la proyección de, que tiene la CEPAL para, para las economías de América Latina para lo que es el 2023 y el 2024. Un informe eh, que, bueno, se lo vamos a colocar en, lo, en el enlace de este episodio para que lo puedan eh, revisar. Un informe que, bueno, ciertamente eh, forma parte pues, de la... De, de, de estos materiales que es, de, a lo largo del año van saliendo y se van examinando y que ciertamente pues <ríe> eh, hay algunas cosas que de alguna manera eh, marcan un poco la tendencia a la que se viene acercando América Latina, una región que bueno, ciertamente ah, pareciera que está comenzando a, a levantar un poquito el, el vuelo eh, sobre todo donde ha seguido un poco de forma muy, por supuesto, muy, muy, muy modesta el tema de, de la inflación. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación de conjunto, sobre todo porque, bueno, estamos en, en, inmersos en un ciclo electoral, estamos inmersos, inmersos en una dinámica también donde hay un proceso migratorio regional y, 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 y que, no, que va más allá de un solo país. Y me gustaría un poco tu apreciación de conjunto de, esta, de, de este informe y qué eh, pudiera tanto, qué tanto pudiera estar afectando la política y viceversa, qué tanto por la política puede seguir afectando a estas dinámicas económicas, Manolo.
2: Eh, bueno, la, el informe, eh, este tipo de informes que son eh, proyecciones, ¿no?, a, 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 en este caso al, al, al año que ahora culmina y, y al próximo año, eh, siempre hay que mm, tomarlos con cuidado, pero evidentemente son un, un, una pista ¿no? de por dónde va. Yo quiero centrarme mm, eh, más que en el dato general del promedio, eh, porque a veces el promedio sí nos da una tendencia para una región que, como bien sabemos, es muy heterogénea, pero oculta pues, las, las pequeñas o grandes diferencias que pueda haber, pues me gustaría centrarme más bien en los resultados mmm, para, cada, digamos, para cada país. ¿no? Y hay claramente mmm, eh, digamos, eh, dos, eh, dos ideas que cuando uno ve los datos destacan. La primera es eh, la enorme diferencia que hay en... En, en, bueno, enorme en términos relativos, si se quiere, pero entre el continente sur, entre América, entre América del Sur, donde la cifra de crecimiento para este año y para el próximo es del 1,2%, frente a eh, América Central y México, eh, que la cifra de crecimiento es del 3% y del 2,1%, para el 23 y el 24. Es decir que claramente la, el continente sur tiene un, un pronóstico mucho más eh, negativo, peor que el, el que, que, que pueda tener América Central, México y el Caribe. ¿no? El Caribe todavía el crecimiento eh, posiblemente es mayor. Eso por un lado. La segunda cuestión es eh, cuando miramos detenidamente a los a los países y, digamos, y, y aquí hay de nuevo tres grupos de países... Los países que van a decrecer, ¿no? y en este sentido claramente Argentina sigue siendo el, el enfermo de la región, eh, tres puntos negativos ¿no? eh, para el año 23 y 1,6 negativo para el año 24, pero también Chile eh, con 0,3 para este año y solo repuntará al 1,8 el año, el año que viene, ¿no? O sea, Creo que son los dos casos eh, claramente más, eh, más negativos. ¿no? Y eh, por el contrario, hay tres países que me parece que es, que es interesante que, que, que enfaticemos ¿no? el, el índice de crecimiento. El primero, el primero es el caso de, de Panamá. Eh, con el 5,1% para, para el año presente y 4,2% para el año que viene. No Le sigue eh, Paraguay, sería el, el, el segundo caso con, con una mejor bonanza. En ambos años, sube por encima del, eh, del, 4 por, del 4%. Y otro país también in, importante, en este caso caribeño, es República Dominicana, cuyos valores para ambos años son por encima del 3%. ¿no? El resto de los, grandes, de los otros grandes países de América Latina, eh, pues el, el caso de, de Colombia es de 1,2 y 1,9, eh, o de Perú 1,3 y 2,5, eh, se sitúan en este, en este valor intermedio, teniendo en cuenta que el año que viene es un año donde va a haber elecciones en un número importante de, de países, uh -huh. tendríamos que buscar un poco también la correlación entre lo que llamamos voto económico, uh -huh. en el que eh, los incumbentes puedan apoyarse de, de una economía que, como vemos, no es bollante. Por consiguiente, esta claro. es una mala noticia para, para aquellas personas que busquen o la reelección personal o la reelección uh -huh. de su partido político.
0: Claro, claro, creo que has dado un, un dato muy importante, porque ciertamente también hay que considerar, y en este sentido me gustaría también tu apreciación, Marisabel, que en este, en este periodo 2013-2014, que todavía sería como que, esa eh, perdón, 2014-2013, o sea casi una década, eh, el registro es de un crecimiento muy moderado de 0,8%, y que claro, ine inevitablemente uno tiene que tomar como con, con la referencia de aquella de, tristemente denominada década perdida de los 80, ¿no? Que, uno, que, que en aquella época que se llamaba perdida, que es, eh, la región en su conjunto creció un 2% apenas, ¿no? Y en ese sentido... Eh, visto lo que estamos viendo que estamos hablando de que las, las economías que acabas de mencionar no son economías de tracción que van a traer un, un, un desarrollo regional de, su, de sus vecinos pues ciertamente pues llama la atención eh, que, que bueno el, el, el crecimiento va a ser bastante moderado y en ese sentido Marisabel ¿cómo miras tú este informe de cara a lo que bueno a lo que, a lo que hemos venido reportando también en la política de, de la región Marisabel?
1: A mí me parece que lo más preocupante del reporte, al menos el, el, el resumen ejecutivo, lo que adelanta es, por una parte, que las debilidades de la región se exacerban cuando los países desarrollados están en crisis. Y a pesar de que aquí en Estados Unidos se están viendo algunas mejoras desde el punto de vista del control de la inflación, el desempleo, eso todos son unos indicadores muy positivos, pero las tasas de interés están altas. Entonces, una contracción. Eh, en, ese, en ese sentido, ¿no? eh, son menos oportunidades para préstamos para la región, una región que no había salido, es decir, que no había entrado, perdón, que no había entrado a la crisis por la pandemia en buenas condiciones, su deterioro económico fue muchísimo mayor, no tenía las capacidades institucionales ni, por supuesto, financieras para responder. Entonces, esa doble catástrofe, ¿no? La de sus propias. Y que lo estamos viendo en el caso de Argentina, ¿no? Eh, esas propias condiciones en ese contexto, eh, salir de una eh, emergencia eh, como la de la pandemia, con una recesión tremenda, con un, una, unas inflaciones este, abrumadoras en algunos casos. Entonces, por supuesto, no tener acceso a mercados, a, 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 a financiamiento. Sí. Eh, internacional, eso las pone en una situación mucho más vulnerable porque hacen que se retrase el, 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 la vuelta a un equilibrio pero además el informe hace hincapié en la necesidad de tomar medidas extremas en cuanto al cambio climático y estamos viendo que eso no es un asunto cerrado, digamos, concluido desde el punto de vista del debate en América Latina entonces a mí me parece preocupante porque si esas son claro. las dos condiciones
0: y que, y que ciertamente el tema el tema medioambiental es clave, sobre todo considerando que en buena parte de nuestros países de la región, pues eh, la, la matriz extractivista, la matriz eh, dependiente a, la, a, la, a las energías fósiles, todavía sigue estando como una materia pendiente, ¿no? Y y que sí. pareciera que, no tan solo que, se, que esto es un debate abierto en el ámbito político, sino que pareciera como una cuestión de, de académicos y muchas veces... Esto eh, se, no, no se tiene como mucha eh, precisión de cuál es la agenda a seguir y qué impacto pueda llegar a tener en términos de sacrificios en una, en una región que ya viene siendo castigada por todos estos eh, aspectos que ya has comentado. Así que bueno, obviamente pues eh, ahí vamos a colocar el, el enlace a, a este informe con todos sus detalles y ciertamente por la importancia que tiene como un marco referencial, pues muy probablemente vamos a, a seguir echando, eh, digamos, utilizando los lo, lo que están manifestándose allí en estos datos para eh, perfilar un poco lo que se viene de cara al año 2024. Así que bueno, mis queridos, como siempre, encantado de compartir con ustedes apreciaciones eh, sobre lo que ocurre en nuestra, en nuestra querida Latinoamérica y por supuesto por la importancia de estos temas vamos a seguir adelante en mirada semanal, examinándolos uno a uno a medida que se vayan presentando. Así que bueno, será para, eh, será para la próxima oportunidad. audios utilizados para este episodio fueron obtenidos del canal de la República CNN en español y el canal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.